0: Que tal falar de política? Aliás, uma palavra provocante, complexa e extenuante. Mas toda a sociedade está inserida na política. Eu diria impossível pensar num ser humano sem pensar em política. A política traz animosidades, a política traz desencontros, mas ela também tem os seus pontos de conexão. Ela traz um desenvolvimento para a sociedade de um modo geral. E é importante a política o pensarmos em termos de escolha dos seus representantes, onde nós trazemos a democracia. Claro que tudo isso permeado pelo poder. E a busca pelo poder, evidentemente, parece que não tem fim. Em qualquer sociedade você tem lá, desde a primitiva, alguém que controla o poder. Até como uma forma de organizar a sociedade. Mas não vamos falar de poder agora. Nós vamos frisar a questão da política e trazer algumas reflexões aí dentro da sua origem. Talvez a sua origem lá na Grécia Antiga, com um pensador importante chamado Aristóteles, um filósofo, um clássico, que licionou no liceu na Grécia Antiga, em Atenas, e deixou vários textos dessas lições, e esses textos ficaram perdidos por um longo tempo. Até que alguém encontrou isso numa caverna e resolveram organizar os textos. Houve uma compilação e aí surge essa obra política. Imaginem só, o próprio Aristóteles, na verdade, não havia escrito o livro, que hoje é um clássico. Esse livro veio depois, após a morte, muito tempo depois da morte de Aristóteles. Alguns trechos do livro são importantes para a gente destacar aqui. Mas antes eu queria falar uma coisa interessante. Aliás, não poderia deixar de esquecer. O, o texto de Aristóteles, na verdade, sofreu uma tradução por parte de árabes e judeus. Foram eles que fizeram a tradução, que trabalharam nesses textos para gerar essa obra. Então esse é um papel muito importante. E só depois, muito depois, lá na Idade Média, que os cristãos aceitaram essa obra, aceitaram o pensamento de Aristóteles. Bom, diante desse contexto, podemos trazer alguns aspectos aí uh, do trabalho de Aristóteles, que diz logo no, no início da significação que deve ter o estudo, o conceito de política. Ele fala que a cidade, por exemplo, faz parte das coisas da natureza, que o homem está destinado a viver em sociedade, sendo, portanto, um animal político. Em outras partes do livro, ele estabelece correspondências entre as constituições e os diferentes regimes políticos. Por exemplo, confronta as vantagens e desvantagens de cada um dos regimes políticos. E, por último, no livro oitavo, estabelece um plano geral de educação que, infelizmente, ficou inacabado. Evidentemente, como a gente está falando, que o, o livro é um conjunto de compilações de textos que ele utilizou no seu, na sua docência no liceu naquela época da Grécia Antiga. Bem, na verdade, que a filosofia de Aristóteles foi aceita no início das escolas, portanto, árabes e judaicas. Esse é um, eu acho que é um termo que a gente não pode esquecer, um momento importante. Eu gostaria até de frisar exatamente por isso. Segundo Aristóteles, é, poderíamos dizer que a escravidão tem um papel importante na sociedade. E isso, aliás, foi muito combatido pelos autores marxistas, como se Aristóteles defendesse Uh, totalmente a escravidão. Evidentemente que nós temos que entender que a Grécia, naquela época, realmente aceitava a escravidão. Mas devemos ressaltar que Aristóteles não legitimou todos os tipos de escravatura. Ele recusou, por exemplo, a escravatura por convenção e criticava o direito de escravizar prisioneiros de guerra e, menos ainda, a legitimidade para escravizar os próprios gregos. Podemos dizer que em vários trechos... Há ah, até realmente alusões à necessidade dos escravos serem bem tratados. E ele próprio, então, acabou libertando os seus escravos em testamento. O que numa sociedade baseada economicamente na escravatura não era uma decisão fácil de tomar. Era a Grécia daquela época, a Grécia antiga. Outro aspecto que ele trata é da propriedade privada, que é encarada não como uma coisa vil, mas sim como um bem necessário. Até certo ponto, há a felicidade no indivíduo. Então, a propriedade e a felicidade. Além disso, no que se refere ao prazer, não há palavras para exprimir a importância de considerar uma coisa como sua. Não é em vão que cada um goste de si próprio. Pelo contrário, é uma coisa natural. Então, propriedade acaba também tendo um aspecto aí de destaque nessa obra. É importante a gente deixar isso claro. E ele também diz que o egoísmo, por outro lado, é justamente condenável. Embora o egoísmo não consiste em amar-se a si próprio, mas em é amar-se mais do que se deveria como no caso do amor ao dinheiro, porque todos gostam, com certeza, de coisas desse tipo. Aristóteles procede aí à defesa intelectual da pluralidade de formas de governo. Ele argumentou que, com a existência de diferentes tipos humanos, embora portadores de uma natureza comum, que buscam a felicidade de diferentes modos, portanto, têm diferenças na forma de escolher. E é aí que nós temos um papel, talvez, interessante no, no seu pensamento. E é interessante observar, portanto, nesse contexto, que como imperam diferentes modos de busca da felicidade, segundo Aristóteles, temos de aceitar como legítimos as, diferenças, as diferentes formas de governo. Ele até chegou a dizer que mostra preferência por um governo que assente nas classes médias e que não esteja a serviço apenas dos ricos, nem apenas dos pobres. Nem tanto para os pobres, nem tanto para os ricos. É mais ou menos nesse sentido. O melhor regime seria aquele em que o grupo de governantes exigir ou expor a excelência humana, ou seja, as virtudes éticas. É bom entender que ética para Aristóteles tem um, um sentido completamente diferente do que nós temos hoje. Está mais ligado ao próprio sentido de felicidade. E ele pode dizer também, em diz, uma parte do livro, da concepção de justiça. A concepção de justiça para Aristóteles é um pouco complexa. Não é tão fácil, em poucas palavras, a gente entender o que seria a justiça é, de Aristóteles. É, reconhece o reconheceu a existência de várias espécies de justiça. Aristóteles, na verdade, começa por, por apresentar uma primeira definição. A justiça, segundo ele, consiste na igualdade de tratamento para os iguais e no tratamento desigual para os que têm méritos desiguais. Isso aqui dá para uma discussão muito profunda. Então, há diferentes espécies de justiça, pois a justiça proporcional não é a mesma coisa que a justiça distributiva. E segundo Aristóteles, quando um princípio parcial de justiça é aplicado isoladamente, surgem conflitos, sendo necessário, então, tomar em consideração que o conflito entre pobres e ricos não pode ser resolvido em favor exclusivo de uma das partes parece bem simples isso reconhecendo que não existe uma solução final dos conflitos sociais a solução, as soluções possíveis assentam na realidade no estabelecimento de uma ordem justa que beneficia a cidade e cada cidadão, sem perder de vista o bem comum a harmonia, o equilíbrio e a justa medida.